0: 每一次清晨，或是沐浴在傍晚归家的灯火，只在你空余之时，为你奉上一份健康早餐。您好，我是 M， 感谢您收听《生活与科学探秘》栏目进行了全新的改版，增加了每集的时长以及新颖的沟通方式。愿这份科学与生活搭配的早餐。能够满足您的胃口。跟我来，和我一起进入这个充满奇迹的神秘世界。大家好，我是 M， 欢迎大家收听《生活与科学探秘》。我们的栏目呢，将会采用不同的形式来和大家。谈一谈关于健康、科学以及生活的真相。那么这一期，我们将会和大家来探讨一下有关于微信朋友圈的那些谣言。这些谣言，哦，每天都发生在我们的生活的周边。那么哪些是真的呢？我呢在这里呢搜集了一些。那么今天呢，我们不仅要讲谣谣言，而且还要来教大家。如何分辨微信上面的谣言？好，接下来下一个，吃猪肉这个跟我们的生活有关，什么加禽肉感染 H7N9 病毒死亡这样一个标题，原文是这样写的 ：H7N9 病病毒已临近中国各个省区，也就是我们所说的非洲猪瘟。啊啊啊其中比较严重的省有浙江、安徽、黑龙江省的。昨日凌晨2点13分，在海口市人民医院出现23名男女生感染 H7N9 病毒死亡，其中最大35岁，最小一岁。6名参入抢救的医生啊，有一个错别字啊，抢救的医生已经被隔离。经过多方面的调查和研究出来的结果就是，这23名感染病毒死亡的原因。是吃了禽流感的猪肉，这个这方面的各个地方吃猪肉、鸡肉、鸭肉啊，或者其他家禽肉感染 H7N9 病毒的消息，在各个地方都被证实为假消息啊。实现发现啊，咱们全国多个地方经常出现这种类似的谣言，只是改了时间和地点而已。包括的地区有浙江、安徽、黑龙江、江苏。这条旧谣言在两年前就已经开始传播了，而且传播者他们在写这些字儿的时候，只是把发生的地点和医院名称换了，所以大家大可不必谈肉色变，放心吃肉吧。当然，大家在买肉的时候也不要贪便宜，国家对肉是有质量监控的，去到正规的菜市、超市去购买。然后呢，葡萄被喷植物生长调节剂，暴力催熟，就是葡萄是用药水催熟的这么样一篇文章，里边还附了一个视频。这个呢，画外音呢就介绍说，现在是用肥料的第三天啊，大部分已经开始变红了，然后下午就用催射剂啊、呃，强制转色，变成这个颜色。七到十天就可以上市了， <What? S 1> 啊，所以说结论是我们吃的葡萄很有可能是被药水催熟的。那么真相是什么呢？我们来分析一下。上海交通大学农业与生物学副研究员许文平表示，葡萄种植中是没有催色剂转色和催熟这个说法的。为什么这样说呢？葡萄种植当中呢，一般会通过控制产量和肥水供给来调节品质的，比如说用疏果控制产量。上海。呃，包括一些南方地区，葡萄亩的产量一般控制在一千到一千五百公斤，超过这个产量，它的甜度、颜色以及气味品质就会下降，是控制产量来达到质量的。随着后期葡萄逐渐成熟的话，果农会控制肥水的使用，肥料用的越来越少，水的灌溉也是越来越少。到了葡萄的成熟期，一般不用或者少用肥料，而且不再使用农药。那么我的点评是什么呢？其实啊，这些药水啊，价格不菲，咱们农民啊才不舍得用。好，下面一个问题啊，跟政治有关系，就是政府大楼由驻港部队站岗。那个微信的文章是这样写的，说今天早晨六点开始，呃，驻港部队战士已经接手中联办中环大楼。呃，外交部特派员驻港公署特首办公楼、立法会办公楼警戒岗位，针对这个问题啊，看了看了很多国家的网站，看咱们国内的新闻也要看，那么在国外的新闻咱也看一看，去参照一下。然后，事实上真相不是这么回事。那么特区政府发言人，在七月二十三号就已经澄清了，绝无此事，这全部都是不实。关于香港的这个事情。那我觉得总归有一些人是别有居心的，对不对？那我觉得关于对立法、对民主这些问题，纯粹个人观点应该理智去看待，尤其是我们围观的人更应该去理智去看待这些问题，不能一呼百应、一拥而上。为什么这样说呢？现在跟过去不一样，现在是和平年代。那么我们现在中国的进步。远非我们心中所想象的这么一点点，或者我们眼眼睛当中看到的一点点。一个国家能够繁荣昌盛，它全部依靠的是，啊，不光是政府，而且最重要的一点是我们老百姓的团结。啊，这是不可以，永远都不会改变的这样的一个话题。但是，你要求民主，这是你的权利，对不对？但是要合法合理。啊！你占领机场，你去暴力行径，最终导致的结果就是不愿意跟你对话。那你达到了民主的作用了吗？那我们就不得不去怀疑，这件事件当中，总有一些人别有居心。呃、啊，就有一些很天真烂漫的人，就会被这样的一种啊事情所左右，然后非常群情激愤的去表达自己的不满。有些时候不满会加不满，最后导致非常不满，然后产生你想要的一个事实结果。我们在心理学当中有一个定律叫做墨菲定律，就是你越是不想一件事情发生，它越是在发生。而且任何事情在发生的时候，我们是不是应该那个去想一想自己的行为会不会导致某一些坏事件的发生呢？所以这是我啊心里面的一些真心话，好吧？我们再看看下面一个。雨天，横道线漆面太滑，致男生衰亡。这个我就不读了，由于时间的关系，就是基本上就是什么什么个意思呢？就是说什么当地媒体证实有一个年,年轻人呐、啊，啊，年轻人踩上了斑马线的那个白漆面，滑倒了，而且是后脑勺着地，一分钟生命就结束了。<What? S 1> 我们《东楚晚报》啊，当时在二零一九年五月十四日下午啊，说到了这个。啊，一名学生发生了意外，后脑勺着地，身体不断抽搐。其实，至于当事人回忆，是当天下午两点零五分左右过马路，经过扬州路那个路口时，因为绿灯马上要变红，所以跑了两步，没想到跑到路中间时，因为斑马线有一块缺失，啊，地面太滑就滑倒了。根据主治医生介绍，啊，男生送到急急急诊科的时候已经恢复了意识，啊，打完营养液就回家了。所以其实。真相大白了，大家就不要再误传了。好，最后一个呢是所谓的大面积种植转基因玉米啊，那个鼠患已无，这个是怎么样一回事呢？就是说，呃，说网上呢有一个朋友，什么那个玉米产量高就挣钱多，他种的是合玉幺八七这么样一个品种，呃，但是后来呢，呃，这位朋友又说那个整个村庄啊、呃、没有一家的老鼠去吃的，因为。那产量虽然高，但是没有口感。国家收购之后，除了当饲料之外，就是工业使用。以前呢是防止老鼠，可是现在都不用防老鼠了。呃，为什么呢？因为老鼠吃了以后就绝育了，所以农村已经看不到老鼠了。嗯，这个我们首先哈、啊，我们先不要谈论，因为我个人没有什么资格去谈论转基因食物到底好与坏的问题啊，我不是科学家。啊，但是就是说转基因食物吃了以后立刻绝育啊，对于老鼠来说，那是不是真相呢？那么国家呢进行了一些试验，刚才讲到的那个所谓的这个合育幺八七，实际上面是不含有转基因成分的，这个我们就不说了。但是实际上面呢，最主要的一个问题就是说，呃，讲到这个老鼠的问题，说老鼠都不吃转基因食物的，这个我就觉得挺有意思，就是老鼠连鼠药都分不清楚。那怎么能分辨出来所谓的转基因玉米和非转基因玉米呢？那人类能分得清吗？人类也分不清，所以这个问题呢，就只能说是有点太抓话题了。所以太抓话题的东西，我们还是尽可能的去理性看待吧。讲到这里呢，就是今天跟大家讲一个如何去辟谣那些所谓的微信的船员。那么首先哈，带有煽动性词语的说法，绝对的。还有描述夸张的、惊悚的，还有带有诅咒色彩的，这都是谣言。第二个呢是标题呢带有过多符号的，都一定是谣言。还有强行的安上一些权威媒、权威媒体机构的。第二步，看公众号，因为很多的文章它是带有链接的，也就是采用公众号啊来来发布的。那我们如果出现这样的一种。啊，是不是谣言呢？那我们可以点击，可以查询公众号账号背后的这个运营人是哪家机构、个人还是公司啊？然后呢，再去查看他的往期内容，因为我们打开他的微信公众号以后啊，我们点击右上角进入公众号的详情，那我们呢可以看到有更多资料啊。在这个工作资料里面以后，可以看到他往期发布的一些内容，深入了解他以前都发布的什么东西，加以辨别，啊，然后呢，第三步呢是看排版，那么官方的媒体机构的公众号一般都符合这么几个特征：第一，排版风格是比较大气、中性、简洁的；第二个，颜色简单的啊，不会使用过多明显的标红和加彩色底纹的排版。那么第三个正文呢，会是十八号字以下。一般常发谣言的公众号正文字号会比较大，因为它受众主要是面向老年群体的，字号大啊，方便老年人阅读。那么第四步呢，是看语气。文章呢，如果出自是专业的人的啊，往往呢是逻辑清晰、有条有理，叙事一般为陈述语气，带有平淡的感觉，很理智，而且错别字特别小，而且。呃，谣言的话呢，就会啊、呃，比如说感叹号啊、语气词啊、夸张的形容词啊，带有煽动的情绪的色彩呀。啊，第五步呢是看内容，啊，内容就是首先论据方面啊，正常的都是有理有据、观点清晰、引用官方媒体机构报道，而且会注明，啊，都会有有溯源的。然后呢，啊，谣言谣言号的话，通篇都是反反复强调致癌啊、有毒啊。带有煽动情绪的，而且呢，呃，没有足够的论证证明其观点的，还有一个引用专家及文献的时候呢，就是官方的，比如说官方的媒体呢，一般表述当中能够准确写出细致的专家头衔、姓名的机构名称的引用文献名称等等权威的信源。谣言号呢，一般呢是不能准确写出来来源的，模糊的捏造专家啊，还有学术的文献，甚至名字，比如说。美国一专家，法国一项研究表明，等等。呃，在结论上面也有所不同。官方号一般依据文章论据得出结论，啊、呃，谣言号一般会将结论绝对化。所以总结起来有这么几个几句话，就是多看权威来源的文章，快点告诉身边的人，尤其是爸妈家家长啊，不要让朋友圈成为谣言的集散地，拒绝谣言的传播。从我做起。好了，大家好，我是 M， 我们生活与科学，我希望大家能够理性的去对待，只有科学认真，才能生活幸福。感谢大家收听我们这一期的栏目，我们下期再见，拜拜。